0: Velkommen til Stetoskopet, Tidskrift for den norske legeforeningspodkast. Hver annen uke med vår journalist Karoline Ulvin Johansson og helseaktuelle gjester i studio, og hver annen uke redaktørens hjørne, der jeg, Are Brean, sjefredaktør i tidsskriftene, gir dig en høyst subjektiv gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale generellmedisinske tidsskriftene. Glemt, men ikke forsvunnet – det er titeln på en Viewpoint-artikkel om COVID-19 i Journal of the American Medical Association, JAMA, denne uken. I USA monitoreres nå, som i mange andre land, infeksjonstilfellene ikke lenger gjennom å telle antall smittede, men genom å telle antall innlagt og døde, samt å måle forekomsten av virus i avløpsevann, noe som regnes som et proksymål for forekomsten av infeksjonen i befolkningen og forekomsten går nå opp ifølge amerikansk avløpsvann, i takt med en økning i antall innlagte og antal døde av viruset. Likevel, økningen er liten sammenlignet med de høydramatiske tal vi så under pandemien, og ifølge de siste beregningene hadde 97 av den amerikanske befolkningen antistoffer mot SARS-CoV-2, enten som en følge av gjennomgatt infeksjon eller som en følge av vaksinasjon eller begge deler og foreløpig, inntil eventuelle enda mer aggressive varianter utvikler seg, håller dette tallene på antal innlagt og antall døde på ett akseptabelt nivå. Hva er så viktig fremover? Vel, i en amerikansk setting er det, ifølge artikkelforfatterne, å fortsatt beskytte den mest sårbare delen av befolkningen. Dette inkluderer å gjøre vaksiner, beskyttelsesmasker, testing og antivirale midler lett tilgjengelig, og ikke minst å drive cellisolering, det må de gjøre som er smittet. Mens covid-19 ikke lenger er en trussel mot folkehelsen som sådan, så vil smittebølger likevel oppstå i overskuelig fremtid. Hvor alvorlige disse blir vil avhengig av virusets oppførsel, men også enda viktigere av menneskers oppførsel, skriver de i JAMA. I forlengelsen av dette, i JAMA Network Open ble det nettopp publisert en stor casuskontrollstudie fra Frankrike som har analysert hvordan risikoen for SARS-CoV-2-infeksjon utviklet seg gjennom pandemien for familier med barn. Gitt at studiene er gjennomført i en europeisk setting og at nettopp skole- og barnehagestengning utløste en stor debatt her hjemme i Norge, er resultaten interessant. Nærmere 700 000 laboratorieverifiserte tilfeller ble identifisert genom pandemien. Etter kobling med opplysninger om antal barn i usoldningen så ble det funnet en risiko, økt risiko for infeksjon hos voksne individer som bodde sammen med barn. Spesielt i alt dette under delta- og omikronbølgene, og dersom man bodde med barn under 6 års alder og risikoen for å bli smittet økte også signifikant under de senere deler av pandemien for voksne som bodde med eldre barn helt opp mot 14 års alder. Hva betyr så dette? Jo, at det er en grund til å ha et ekstra overvåkent øye under skjener og lignende pandemier på sårbare voksne som bor med barn i sin husholdning. De er altså mer utsatt for smitte enn andre. Vi forlater ikke pandemier riktig enda, selv om vi forlater koronapandemien for denne gang. For hva skjedde med M-pox-pandemien, spør Tony Kirby sig i siste utgave av The Lancet. Og for de som måtte ha glemt det, M-pox er det nye navnet på viruset tidligere kjent som apekoppevirus. Det er infektionen som spredde sig pandemisk over store deler av den vestlige verden sommeren og høsten 2022, i hovedsak hos menn som har seks med menn. Verdens helseorganisasjonen erklærte situasjonen for en public health emergency etter at mer enn 16 000 tilfeller var rapportert. Men så, utover høsten 2022, begynte antallet tilfeller ganske plutselig å synke bratt. Hva skjedde der egentlig? Det fantes bare en vaksine. Det er den samme som benyttes mot vanlig koppevirus, men alle affiserte land, inkludert Norge, hade bare helt begrenset det lagret av denne vaksinen og måtte prioritere de mest utsatte grupperne, såsom seksarbeidere og seksuelt aktive menn som hade hatt flere tidligere seksuelt overførbare infeksjoner. Men vaksineringen begynte sannsynligvis for sent og var for lite omfattende til å ha vært hovedårsaken til at infeksjonsraten gikk kraftig ned utover høsten 2022. Mye viktigere var sannsynligvis reaksjonen fra de utsatte miljøene selv, som både endret adferd og tok hensyn til smitterisiko, og som oppsøkte testing ved mistanke om infeksjonen. En nederlandsk studie fant dertil at kjernen av de mest seksuelt aktive ble tidlig smittet. Deretter ble de samme personene immune og forhindret således utbredt smitte i de mer perifere delene av de utsatte miljøene. Siden smittutbreddelsen tross alt var såpass lav, er det vanskelig å verifisere en slik teori rentes serologisk. Uansett. Smittetallene nå er nærmest neglisjerbare i mange deler av verden, men situasjonen i Kina bekymrer. Og smittetallene der har ingen utenfor landets helsemyndigheter innblikk i. Akkurat det lyder sørgelig velkjent fra koronapandemien også. Vi holder oss til infeksjoner en liten en liten stund for FNs generalforsamling holder et høynivåmøte om tuberkulose denne uken, den 22. september. Der vil medlemslandene nok en gang bekrefte sin forpliktelse til å få på tuberkulose innen 2030. Innen da skal 45 millioner mennesker få behandling, ytterligere 45 millioner skal få forebyggende behandling, og 22 milliarder dollar skal brukes på å bekjempe tuberkulose hvert eneste år. «Men dette er déjà vu», skriver The Lancet på ledeplasset 16. september, for dette er nemlig ikke det første FNs høynivåmøte om tuberkulose. På et lignende møte i 2018 ble det satt like ambisjøse mål. I midlertid har alle unntatt en av disse målene, det om å gi forebyggende tuberkulosebehandling for 6 millioner mennesker med HIV, feilet spektakulært. Så gjenstår det å se nå da om koronapandemien har gitt såpass til muskler til Verdens helseorganisasjonen at målene kan nås denne gangen. Lederartiklen i Nature denne uken handler også om en viktig internasjonal organisasjon, nemlig de forente nasjoner, nemlig FNs bærekraftsmål nærmere bestemt. Det er de 17 målene for vår felles bærekraftige fremtid som 193 land i 2015 lovet hverandre å oppnå innen 2030. Aldri før har verdens land gått sammen om en så ambisjøs forpliktelse for vårt felles hjemplaneten jorden. Og hvordan går det egentlig nå som vi er halvveis til målet? Vel, både og, egentlig, på den ene siden er bærekraftsmålene viden kjent. I en nylig undersøkelse av, av over 20 000 respondenter i 28 land hadde hele 72 prosent hørt om bærekraftsmålene. Og til en FNRF-solusjon å være, må vel det være verdensrekord. Men når det gjelder muligheten til å oppfylle målene, ser det verre ut. Skriftet Nature har snakket med runt 100 sentrale forskere i verden rundt, og slikte det ser ut ligger vi an til å nå omtrent 12 av alle undermålene innen 2030. Og for 30 prosent av målen har utviklingen enten stagnert eller gått i revers. Noe av problemet er vår, og særlig våre politikeres hang, til å se bort fra forskningsresultater. Det er jo så mange andre hensyn som må tas, og dermed er vi blant annet svært langt unna å nå måle om å redusere global oppvarming, og også for eksempel målet om å få slutt på global fattigdom for bare å nevne noe. Betyr det at vi trenger nye og mer realistiske mål? Nei, skriver Nature, nå må prioriteten være å få til det aller beste vi kan opp mot de målene som allerede er satt, først og fremst ved å bruke videnskapen som vårt intelligente redskap. Mer forskningsnytt En av konsekvensene av det brittiske Brexit-utmeldingen av EU var at britene falt ut av verdens største forskningssamarbeid, nemlig EU sitt Horizon Europe. Englands forrige statsminister var som kjent ikke all verdensinteressert i forskning, men med Rishi Sunak har brittene fått en noe mer velvillig innstilt statsminister til den slags. Dermed er England nå endelig med igjen og kan ta del i Horizon Europe's enorme finansieringsprogram, samtidig som de også må være med på å betale inn til det, selvsagt. Både Nature på lederplass og British Medical Journal skriver begeistret om Nature, dette og britiske forskere jubler også, ikke minst i håp om at den pågående flykten fra britiske forskningsinstitusjoner og til andre land nå skal stoppe opp. En riktig glad nyhet altså for alle som har opptatt av mer forskningssamarbeid på tvers av landegrenser. Det mot til ska vi løse mange av våre felles problemer på denne planeten som også, på, som også Nature på lederplass påpeker eller med den lite mer nationalistiske vrien som visepresidenten i det britiske medicinske forskningsakademiet citeres på i British Medical Journal, sitat: "Dette sender en sterk beskjed om at England er åpen igjen og skal bli og forbli et førstevalg for de som ønsker å jobbe med helseforskning og innovasjoner for å forbedre menneskers liv." sitat slutt. Første valg, vel vel. Vi skal holde oss i tidskriften «Nature», men vi ska over til et helt annet tema. Nemlig problemet med at forskere benytter «Chat, GPT» og andre kunstige språkmodeller til å skrive artiklene for dem, uten å oppgi det. Det problemet er sannsynligvis sterkt økende ifølge en større artikkel i «Nature». Bruken kan i enkelte tilfeller avsløres, for eksempel ved at forskerne har glemt å fjerne chatgpt fraser fra manuskriptet før de sendte det inn. Det er fraser som for eksempel «Siden jeg er en kunstig språkmodell, kan jeg ikke generere tabeller og figurer». Det finnes eksempler på at selv avslørende fraser som dette har passert både fagfellvurderere, redaksjonell bearbeiding og språklig bearbeiding i selv velrenomerte tidskrifter. Sannsynligvis er slike eksempler bare toppen av isfjellet, siden mange forskere vil være smarte nok til å fjerne slikt før innsending. Og da vil det ofte være umulig å avsløre at manuskriptet ikke er skrevet av mennesker. Men en annen ting kan likevel være avslørende, og det er referanselisten. ChatGPT har nemlig en tendens til å finne på ting, såkalt hallucineringen og dermed genererer den referanser som ser helt til forlatelig ut, men som egentlig ikke finnes. Nature refererer til et slikt eksempel, og selv her i vårt eget tidskrift har vi vært utsatt for det. Jeg mottok forleden en e-post fra en tysk forsker. Han ba med hjelp til å finne en artikkel i tidsskrift for den norske legeforening som han hadde en referanse til. Etter litt letning fant ut at den helt vanlige utseende referansen omhandlet en artikel som var ikke eksisterende. Etter et par e-poster innrømmet tyskerne at det var chat som hadde funnet, eller rett sagt slett på, den falske referansen. Et godt tips der altså til fagfeller og redaksjoner som vil avsløre maskingenererte artikler. Sjekk om alle referansene er ekte. Nok en gang skal vi over til noe helt annet. Bruken av assistert befruktning øker over hele verden. Vi vet imidlertid lite om langtidseffektene for kvinnen selv av slik hjelp til å bli gravid. For eksempel kan hyperstimuleringen av ovariene medføre en viss teoretisk fare for økt risiko for hjerte-lunge sykdom. Nå har en ny stor nordisk studie med data også fra Norge sett nærmere på om disse risikoene er reelle. Studien er publisert i JAMA Cardiology, også med norske medforfattere. Tilsammen nesten 2,5 miljoner kvinner som fødte barn i Danmark, Finland, Sverige og Norge mellom 1984 og 2015 ble inkludert. Nesten 100 000 av disse hadde fått assistert befruktning. Når de to grupperne ble sammenlignet med en median på 11 år, var det ingen forskjellig risiko for senere hjertekarlidelse mellom dem. I dette materialet altså ser assistert befruktning ut til å trygt også i et langtidsperspektiv. Når nullresultatet teller, som det heter i en korresponderende lederartikkel i samme tidsskrift, det er imidlertid grunn til å understreke at kvinnene, selv 11 år etter å ha født sitt barn, fortsatt er unge med tanke på generell risiko for hjertekar-lidelser. Ytterligere langtidsdata trengs derfor også her. Brystkreft sprer sig ofte til ryggraden, kolumna, men årsaken til dette har til nå vært ukjent. En teori fra 1940 postulerte at årsaken kunne være bølger av retrograd blodflåv i forbindelse med hosting som så å si propellerte kreftcellene in i ryggvirvelene. Og denne teorien forf forfektes fortsatt mange steder. Men nå foreligger en helt ny studie, publisert i tidsskriftet Nature, der forskerne har funnet en hittil ukjent type stamceller som er opphav til vertebrale strukturer, og som også ser ut til å drive opphoppningen av metastaseceller i nettopp virvelkorporal. Disse stamcellene frier nemlig et protein, MFGE8, som ser ut til å interagere med kreftcellene. Laboratorie-mus med knockout-gen for akkurat dette proteinet får bare en tredjedel så mange metastaser i kolumner som andre mus med brystkreft får. Og humane stamceller av samme type, isolert fra patienter som går spinalkirurgi av andre årsaker enn kreft, interagerer mer med kreftceller enn stamceller som ikke utskiller dette proteinet. En spennende ny oppdagelse altså, som vil kunne få konsekvenser også for andre typer kolumnalidelser enn bare kreftmetastaser. Så til sist i dag, et forsvar for å synge i dusjen, med bakgrunn i en studie nylig publisert i tidsskriftet Science. Mange tenker på fuglesang som instinktiv, men det er mange fuglearter som har en forbausende høy evne til vokallæring. Det er en egenskap de deler med mennesker, og som blant annet er avgjørende for vår språkutvikling. Og vokallæring er også knyttet til kompleks komplekskognisjon. I denne nye studien har forskerne gjort adferdseksperimenter med 20 ulike arter sangfugler for å teste om evne til stemmelæring var relatert til en rekke kognitive ferdigheter. De fant at artene med de mest komplekse vokale læringsevnene også var de beste problemløserne, og hade de største hjernene i forhold til kroppsstørrelse. Nå vet vi jo riktig nok ikke på denne sammenhengen, eller om den i hele tatt er kausal, men likevel jeg tar sjansen på å friskt konkludere. Syng, ikke bare for å bli glad, men kanske også for å bli intelligent. Vi høres neste gang.